0: Rheinische Post Podcasts, Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Da sind wir mit einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts, heute mit mir Carsten Kellermann und auf der anderen Seite im Aufnahmestudio der Rheinischen Post in Mönchengladbach, Jannik Sorgers. Hallo Jannik. Hallo Carsten. Ja, zurück in Mönchengladbach kann man fast sagen. Du warst nämlich in Dortmund mit der Kollegin Hanna Gobrecht und ihr habt euch ein Spiel angesehen, bei dem man zumindest in den ersten Minuten oder sogar in der ersten halben Stunde die, die den Eindruck gewinnen konnte, dass Borussia Mönchengladbach etwas Historisches schaffen könnte.
0: Ja, es war mein persönlich 14. Besuch in Dortmund bei einem Gladbach-Spiel und äh, es hätte das zweite Mal sein können, dass Gladbach nicht verliert. Einmal habe ich es erlebt, 2014, beim ja, einzigen Sieg in den vergangenen 25 Jahren. Mein Gott, ja. Und äh, man könnte annehmen wenn eine Mannschaft 2-0 führt, nach 28 Minuten die Stimmung im Stadion fast kippt, also wirklich die Fans kurz davor sind, verbal und akustisch auf die Barrikaden zu gehen, dass das mal reichen könnte für einen Sieg, hat es aber nicht, denn schon vier Minuten später stand es 2-2. Naja, und ganz am Ende dann durch das, wie man im Eishockey sagt, Empty-Net-Goal des BVB. 4-2, mhm. äh, ein Tor besser als im Mai beim 2-5, insgesamt auch um Welten besser, das muss man sagen, aber naja. Am Ende halt mal wieder eine Führung verspielt und auch mal wieder, das muss man sagen, eine Zweitore-Führung verspielt.
1: Und das ist sicherlich das Ärgerliche, wenn man mit Roland Wirkus oder auch mit Neil Schmadtke oder auch mit Jerry Suane über die Spiele spricht und über das Verpasste in diesen Spielen spricht, dann kommen natürlich immer diese Zweitore-Führungen in Freiburg, auch da bei einer Spitzenmannschaft oder bei einer Mannschaft aus dem oberen Tabellenbereich, die international spielt, mit zwei Toren geführt. Jetzt in Dortmund auch und innerhalb kürzester Zeit äh, da wirklich auch groß aufgespielt. Das muss man ja sagen. Man hat ja wirklich Bauklötze gestaunt. wie die Gladbacher das da zu Beginn angegangen sind hätten, hätten ja sogar noch höher führen können, wenn das Abseitstor von von Player, kein Abseitstor gewesen wäre. Also da war schon einiges drin und äh, was mich dann immer wundert, Jannik, dass die Gladbacher eigentlich aus solchen Erlebnissen, das sind ja tolle Erlebnisse, du gehst du gehst in Führung, dann dieser dieser wuchtige Schuss von Manu zum 2 zu 0. Ja, und dann kommen die Dortmunder und dürfen im Grunde schalten und walten, wie sie wollen. Und das ist ja immer so das Seltsame bei diesen zwei Tore-Führungen, dass Gladbach alles richtig macht und dann plötzlich, ja, wie kann man es sagen, die Hosen vollert oder was? <lacht>
0: Ja, also in dem äh, Fall in Dortmund würde ich fast sagen, ihnen ging es ein bisschen zu gut nach dem 2-0. Ähm, das hat ihnen dann so viel Auftrieb gegeben, äh, dass sie direkt das 3-0 machen wollten. Wirklich ja der erste Angriff danach, der war auch wieder gut, der war aussichtsreich. Und äh, Dortmund kriegt den Ball einmal nicht geklärt, ähm, nachdem Vorteil gegeben wurde für Gladbach. Und dann spielt Rocco Reitz einen Fehlpass. Ich sehe da eigentlich Manu Kone etwas mehr in der Verlosung, der irgendwie nicht die richtige Spannung hatte, um um diesen Ballern auch entgegenzunehmen. Weg ist er. Honorar liegt auf dem Boden, fehlt hinten, zack, Anschlusstreffer Dortmund. Ähm, man kann es sogar so drehen, dass, dass die Gladbacher sich ein bisschen zu gut selber kennen, weil sie wissen ja, sie müssen eigentlich mit drei Toren führen, damit es reicht. Das ist schon kurios. Gladbach hat jetzt äh, fünfmal in dieser Bundesligasaison, wenn wir Pokal mitnehmen, siebenmal mit zwei Toren geführt. Sie haben nur gewonnen, wenn sie auch ein drittes nachgelegt haben. Sonst haben sie es wirklich immer verspielt. Also von daher ehrenwerter Ansatz zu sagen, komm, jetzt der BVB liegt auf dem Boden. Wir machen noch das 3-0 vor der Pause. Aber ja, dann ist natürlich richtig nach hinten losgegangen. Es war auch nicht dieses Spielglück da, was man gegen Wolfsburg hatte, weshalb es dann gegen Wolfsburg ja höher ausgegangen ist, als es äh, ausgehen musste. Ja, das war unglücklich. Ähm, und deswegen gilt jetzt wieder das, was Roland Wirkus sagte, an den Fehlern lernen. Es ist natürlich besser, irgendwie anders zu lernen, ohne große Fehler zu machen. Aber da werden wir dann später sicherlich ausführlicher zukommen. Wenn man es dann tut, ist ja alles in Ordnung. Das hat Borussia oft getan, nur ähm, dieses Resultat in Dortmund nach diesem Spielverlauf, das ist halt schon das bitter. Ist, das, ist,
1: das ist genau das Problem, dass die dass die Gladbacher einfach zu oft scheinbar nicht aus ihren Fehlern lernen. Und äh, gut, wenn man so will, ist natürlich die Erkenntnis, das 3 zu 0 unbedingt machen zu wollen, ein Lernen aus den Fehlern, die man vorher gemacht hat, dass man eben nicht das dritte Tor gemacht hat. Das war in der vergangenen Saison oft das Problem, dass das zweite und dritte Tor da gefehlt haben und dann eben die Punkte auch futsch waren. Aber wenn man sich mal diese Anfangsphase betrachtet, das ist so das, was mich dann immer wirklich verwundert. Man redet über Selbstvertrauen, man redet über Automatismen, man redet über viele Dinge, die alle da zu sehen waren. Man sieht diesen wunderbaren Pass von Player vor dem 1 zu 0. Dann dieses, dieses Tor von Kone, wo er wirklich alles reinsteckt und.
0: 120 kmh. 120.
1: Er, damals, als er angekommen ist, weiß ich noch, da im Trainingslager im Ostwestfälischen hat er noch gesagt, dass er eigentlich einer ist, der richtig gerne mal aus der, aus der Entfernung abzieht. Jetzt war es in dem, äh, gegen Wolfsburg hat es ja Honorar auch gemacht, jetzt er und das sind einfach schöne Tore und Tore, die auch den Gegner so richtig treffen. Man hat das gemerkt, also wenn man sich den Kobel, den Dortmunder Torwart angeschaut hat, der guckte so richtig bedröppelt rein und eigentlich hatte Gladbach Dortmund da, wo sie hingehören, als, als Gegner zumindest, der angeschlagen ist und ihn auch genau da erwischt und das dann daraus nichts entsteht, wo man mehr Sicherheit hat und wo dann eben auch solche Fehler, du hast es gesagt, der Reizfehlpass, der natürlich das Ganze einleitet, Kone, der ja öfter diese Flapsigkeiten drin hat, Bälle verliert, natürlich in zentraler Position und da ist Dortmund dann natürlich auch ganz stark gewesen und das 2-2 von Füllkrug ähm, war natürlich ein Tor des Monats, da muss ich sagen, solche Tore sieht man als neutraler Fußballfan natürlich gern, aber für Borussia Mönchengladbach ganz bitter, dass da plötzlich eben nach wenigen Minuten diese Führung weg war, war. Naja, und wenn dann, äh, begann das Spiel ja im Grunde von Neuem, das muss man ganz klar sagen.
0: Vielleicht muss man diesen Bogen auch eher zu den Top-Spielen zu Beginn der Saison ähm, schlagen, gar nicht mal zu den vergangenen Wochen, äh, wobei man ja beim BVB nicht so richtig weiß, was da zu erwarten ist und äh, war ja auch eher strauchelnd in den vergangenen Wochen, hatte davor aber ja nicht verloren in der Bundesliga sehr lange, hat auch jetzt erst zweimal verloren in der Bundesliga ohne Punkteausbeute, die wahrscheinlich besser aussähe, wenn ich Bayern und Leverkusen da vorne Rekordsaisons spielen würden. Das muss man auch sagen. Und wenn wir jetzt diesen Auftritt Gladbachs auswärts mit den Heimspielen gegen Leverkusen, Bayern und Leipzig vergleichen, wo wirklich nach vorne ja auch nicht so viel ging, wo man hinten teilweise große Probleme hatte, dann war das fußballerisch einfach echt auch ähm, sehenswert in dieser ersten halben Stunde. Und man hat es geschafft, mit dem nötigen Glück, mit Moritz Nikolas das Spiel offen zu halten und dann ja auch wirklich sehr gute letzte zehn Minuten gespielt, den BVB richtig hinten reingedrückt, fast gekrönt von dem 3 zu 3 durch Christoph Kramer, der dann nahezu auf dem Elfmeterpunkt den Ball bekommt und ihn wirklich Zentimeter vorbeijagt, äh, auf den Boden sinkt und äh, später sagt, ja, er war eigentlich schon bereit abzudrehen zum Jubeln. Ich glaube, so ging es vielen Gladbach-Fans im, im Gästeblock äh, auch, ähm, dass sie gedacht haben, jo, das ist es. Ähm, ja, aber das sind alles Dinge, wegen denen man sagen kann, ja, auch eine 2 zu 4 Niederlage nach verspieltem 2 zu 0 kann für Fortschritte stehen.
1: Das ist richtig, auf jeden Fall. Das Problem ist einfach, dass es trotzdem eine 2-4-Niederlage bleibt und die Gladbacher natürlich jetzt wieder zu Hause gegen Hoffenheim am Samstag absolut unter Druck sind, sich nichts leisten dürfen. Sie haben sich zu Hause schon, da sind wir natürlich bei diesen von dir schon angesprochenen Topspielen gegen Bayern, gegen Leverkusen, gegen Leipzig, allesamt verloren, gegen Mainz zu Hause Punkte abgegeben und auswärts einfach nur diesen Sieg in Bochum dagegen gesetzt. Das ist zu wenig. Und dann ist es natürlich so, dass man sagt, na ja gut, Heidenheim hat in Dortmund halt diesen Punkt mitgenommen. Das sind andere, die das hinkriegen. Und das wäre halt das Schöne für gladbach und für, für Gerardo Cevane einfach mal diesen Punkt dann mitzunehmen. Christoph Kramer hat in der Szene alles richtig gemacht, hat ja fast das RP-Ding äh, eingelöst, äh, weil viele von denen, die bei uns Interviews geben, treffen dann am Spieltag danach. Honorar war es zum Beispiel so, bei Elvidi war es so. Äh, Kramer war sehr knapp und, äh, naja, Kramer und seine Torschüsse, das ist ja so ein spezielles Thema. Und ich glaube, wenn er denen in den Winkel geschossen hätte, dann... Ähm, ja, Ich glaube, dann hätte er nicht nur gejubelt, dann wäre er wahrscheinlich direkt vom Dortmunder Stadion bis ins Bochumer gehüpft vor Glück. Also ähm, alles richtig gemacht, dann Pech gehabt, aber das ist dann auch das Spielglück, von dem du sprichst. Naja, aber es bleibt am Ende diese Niederlage und das ist einfach das Ärgerliche, dass man in so einem Top-Spiel, mal hätte etwas mitnehmen können. Die ersten Minuten haben mich an das Spiel bei Bayern München 2018 erinnert, an dieses 3 zu 0, wo die Gladbacher auch schnell 2 0 führten, mehr oder weniger ihre ersten Chancen gleich genutzt haben, aber dann nichts mehr zugelassen haben und die Bayern komplett aus dem Spiel genommen haben. Und diese Sicherheit hat offenbar das 4 zu 0 gegen Wolfsburg und und die Wochen vorher die Arbeit mit Sioane noch nicht gegeben. Darum ist es dann schon ärgerlich, dass am Ende wirklich das Gleiche steht, wie wie oft auswärts, nämlich nicht viel oder nichts.
0: Ja, Jetzt genau die dritte verspielte Zwei-Tore-Führung. In Augsburg hatte man das, in Freiburg, diesmal aber wirklich ganz anders geartet. Gerade in in Freiburg, da hatte man den Gegner auch am Boden, zur Pause sogar mit 3 zu 1 und hat dann einfach aufgehört, Fußball zu spielen. In Dortmund jetzt, wie gesagt, eher das Gegenteil. Und dann ging es ja auch schon so schnell, vier Minuten nach dem 2-0 Stand 2-2, dass man da jetzt gar nicht sagen kann, okay, da hätte man in den Minuten was anders machen können. Ja, hätte man jetzt den ersten Angriff nach dem 2-0 einfach mal ruhig hinten aufbauen sollen. Vielleicht, was weiß ich, wenn sie nicht machen, sagen wir, die gehen nicht aufs dritte Tor und es ist falsch. Also ja, ich glaube, es geht jetzt wirklich darum, weiterhin aus diesen Fehlern zu lernen. Die Quote ist ja gut, wäre immer noch besser, sie nicht zu machen. Aber wenn man irgendwann dann in ein paar Monaten mal so diese ganze Liste durch hat und alle Fehler einmal gemacht hat, sie dann nicht mehr macht, dann sieht die Welt ja ganz anders aus. Und ich glaube, dieses Resultat messen wir jetzt ja auch ganz anders als noch zu Saisonbeginn, als viele sich die Frage gestellt haben, rutscht ja da ganz unten rein, droht der Abstiegskampf? Ist punktemäßig nicht super weit entfernt, aber ich würde das jetzt auch eher einordnen als verpasste Chance, so ein bisschen so an Platz 7 da oben jetzt mal ranzurutschen und sich in der ersten Tabellenhälfte festzusetzen. Das ist mittlerweile so das, woran wir das messen. Und das verkörpert eben auch einen großen Fortschritt. Ich habe es vorhin mal nachgeguckt, der erste FC Köln hat einmal in dieser Saison mit zwei Toren geführt, hat überhaupt nur einmal zwei Tore erzielt. Das war im Derby gegen Gladbach, auch ein ärgerlicher Teil dieser Spielzeit. Aber ähm, deswegen ist es noch kein Luxusproblem, dass wir jetzt über verspielte Zwei-Tore-Führungen in Dortmund reden. Aber ähm, ich bleibe dabei, am Ende lässt sich mehr Positives aus diesem Spiel mitnehmen, worauf Borussia aufbauen kann. Wenn sie das dann tut, ist alles in Ordnung, nur... Der Druck ist eben auch da, es zu tun.
1: Genau, also so gesehen aus aus dieser Perspektive kann man sagen, es war für alle Borussen, die an diesem Spiel beteiligt waren, ein Schritt nach vorne. Die einen haben gewonnen, die anderen haben wichtige Erkenntnisse rausgezogen, haben einen Fortschritt gemacht, spielerisch. Aber na klar, im Fußball geht es natürlich um Ergebnisse. Gerardo Cevane wird das genauso nüchtern betrachten, wird sagen, Leute, wir haben hier eine Riesenchance verspielt, wird, die, wird den Finger sicherlich da nochmal in die Wunde legen. Er ist ja ohnehin jemand, der, was ich auch richtig und wichtig finde, äh, ähm, auch mal die die schwierig, Schwierigkeiten anspricht, der dann ganz klar sagt, Leute, wir haben es doch drauf gehabt. Leute, wir haben die in dem, im Sack gehabt. und Leute, wir haben es nicht zu Ende gebracht. Und, und das müssen die Gladbacher wirklich lernen. Das ist so dieser Effekt. Da bin ich bei dir, der jetzt in den nächsten Wochen kommen muss, es wäre halt nur schade, wenn man am Ende wieder eine Saison hat, wo man sagt, ja, alles ist ganz okay, aber es war wirklich eine Saison der verpassten Chancen. Und da müssen die Gladbacher sehen, dass sie jetzt am Ball bleiben. Sie hatten sich diese Einstelligkeit, diesen neunten Platz gerade erobert, sind jetzt wieder rausgerutscht, müssen jetzt wieder ihr Heimspiel gewinnen, um reinzukommen. Und ich glaube, so in diesem Dunstkreis sollten sie dann auch zur Winterpause bleiben. Das wäre wichtig, um dann vielleicht so ein kleines bisschen ähm, das Ziel, Europa im Blick zu haben, ohne dass das jetzt ein konkretes formuliertes Ziel ist, aber ich glaube, dass die Mannschaft wirklich schon gezeigt hat, dass sie diese Qualität hat. Weil solche Spiele wie in Freiburg die erste Halbzeit und jetzt auch in Dortmund vor allem die ersten 20, 30 Minuten, das ist schon stark. Und das zeigt einfach, welches Potenzial in dieser Mannschaft drin ist. Und es fehlen ja immer noch ein Coetacora. Man spielt immer noch, da breche ich nochmal wiederum die Lanze, für Moritz Nikolas ohne den Kapitän und Stammtorwart. Aber Moritz Nikolas hat in meinen Augen wirklich die, die Gladbacher dann zwischenzeitlich auch so im Spiel gehalten dass Christoph Kramer noch die Chance zum 3 zu 3 hatte. So, und und äh, vor dem Hintergrund ähm, war das, ist das alles schon wirklich in Ordnung. Man sieht ja wirklich auch von Spiel zu Spiel die Verbesserung Und Gladbach hat jetzt mit einer dann am Ende auch wirklich guten Dortmunder Mannschaft, die in Spielfreude gelaufen ist. Das ist ja gegen Gladbach schon des Öfteren passiert. Ähm, dann auch da noch ein bisschen was entgegensetzt. Ist hinten raus nochmal gekommen. Auch eine wichtige Erkenntnis für Sjöhan. Und deswegen, ja, insgesamt war es ein Schritt nach vorne, aber eben diese verpasste Chance, diese Punkte, die nicht mitgenommen wurden, die die schmerzen dann schon und was wäre das gewesen, da dieses, dieses 3 zu 3 mitzunehmen in so einem Spiel, das hätte natürlich glaube ich, nach dem 4-0 gegen Wolfsburg wäre das natürlich die absolute Krönung gewesen.
0: Aber was hätten wir auch gesagt, wenn du drei Tore in Dortmund schießt, Ah, sollst du vielleicht auch
1: gewinnen. Wir müssen Und doch, wir müssen doch meckern, das ist doch unser Job. Ja, 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 ja,
0: ja klar. Also ich glaube auch nicht, dass wir das äh, über übermäßig tun. Manche einer sagte eher, dass wir es zu wenig tun, aber ähm, ja, Stichwort meckern. Man muss natürlich festhalten, 27 Gegentore nach 12 Spielen sind zu viele. 25, also können jetzt, glaube ich, schwer fordern, dass Borussia mehr schießen müsste. Das ist schon ein sehr guter Wert. Aber ähm, ich glaube, überhaupt erst zweimal hat es mehr Gegentore gegeben in den ersten zwölf Spielen. Und ja, dieser Kurs 71 zu 77, wenn man das hochrechnet, das wäre auch Gladbacher Bundesliga-Rekord. Ähm, den sollte man nicht wegen der Gegentore einstellen. Wenn man noch mehr Tore schießt, okay, das ist nicht verboten. Aber ähm, ja, da hinten muss man einfach schauen, dass das irgendwie eingedämmt wird. Der Weg war ja... Zuletzt etwas besser, zu Hause gerade. Aber ähm, wenn ich dann so an den Anschlusstreffer denke, da hat man vielleicht keine gute Restverteidigung, da ist Pech dabei, aber da ist auch ein Zweikampf von, von Max Wöber gegen gegen Julian Brandt, den muss er für sich entscheiden, da muss er den Ball wegspitzeln oder irgendwie die Flanke verhindern. Ähm, und solche Szenen gab es dann eben doch einige, wo es ja nicht robust oder konsequent genug war. Ähm, es hat es auch schon gegeben in einigen Spielen. Ähm, zum Beispiel in Bochum, fand ich, hat man das eben über weite Strecken so gut und konsequent gemacht, dass, äh, obwohl Bochum Chancen hatte, es dann nicht mehr eng geworden ist und äh, ja, daran wird gearbeitet, dass es für mehr als 10, 20, 30 Minuten gelingt und ähm, ja, es ist und bleibt der sogenannte Prozess, oder? Am <lacht> Ende landet man immer bei diesem Wort.
1: Am Ende schon natürlich und ich glaube auch, dass dass der Fußball gerade jetzt so in der in der gegenwärtigen Zeit, das sieht man ja nicht nur bei Gladbach, das sieht man ja auch bei anderen Mannschaften, selbst bei Bayern München, dass dann vermeintlich klare Führungen mit, mit einer Aktion plötzlich ins Kippeln geraten und irgendwie gab es ja auch Zeiten, das war so diese Hochphase unter Lucien Favre, wo man, wenn man 1 zu 0 führte, im Grunde das Spiel ja schon gewonnen hatte, weil die Gegner auch, glaube ich, noch mit, mit komplizierteren oder anderen Mitteln gearbeitet haben. Jetzt wird doch sehr schnell, und das finde ich auch bei Gladbach eigentlich ganz gut, werden auch so diese robusteren Mittel wieder eingesetzt, wie Standards, wie Fernschüsse, wie wirklich klassische Flanken, von mir aus auch mal aus dem Halbfeld. Also es wird weitaus mehr in den Strafraum aufs Tor gespielt, und dadurch äh, sind die Spiele, glaube ich, nicht mehr so safe. Man, man hat es ja wirklich gerade in der Bundesliga-Saison ähm, jetzt auch schon oft gesehen, dass eben zwei, sogar teilweise drei Toreführungen gar nicht so äh, so weit äh, nach vorne gehen können, dass man dann wirklich das nach Hause schaukeln kann. Und dieses nach Hause schaukeln war ja immer so zwischendurch, ah, wenn du es 2-0 machst, dann dann reicht das im Grunde genommen, aber 2-0 ist ja nichts mehr. Ähm, nicht nur weil Gladbach das schon oft verspielt hat, eine zwei Tore Führung oder eine zwei Null Führung, aber ja, ich glaube, das hat ein bisschen auch mit dem Fußball zu tun. Da muss man natürlich trotzdem versuchen, das Ganze einzudämmen. Und ähm, auch da bin ich ein bisschen am Rätseln, woran das liegt. Du hast, du hast Max Wöber angesprochen, eigentlich top. Saison, die er spielt, total präsent, total klar in, in seinem Spiel, aber in den vergangenen Wochen immer irgendwie mit so kleineren Zweikampf, Zweikämpfen, die er dann nicht für sich entscheidet, aus denen dann große Situationen für den Gegner entstehen. Ähm, ansonsten ist es ja nicht so, dass die gladbach Abwehr komplett am Schwimmen oder am irgendwas ist, sondern irgendwas passiert, eine Sache läuft schief und dann ja, ist der Ball im Tor.
0: Wobei es dann schon zwischendurch auch mal sehr einfache Sachen sind. Bei Julian Weigel ist dieser Ballverlust am eigenen Strafraum nicht bestraft worden, weil er so eine halbe Notbremse ausgepackt hat und Gelb dann dafür gesehen hat, kurz vor der Strafraumgrenze. Was man da vor dem 2 zu 3 macht, geht natürlich einfach gar nicht. Das ist halt, Also ja, im besten Fall ist es noch äh, als riskant auszulegen, wenn nicht gar überheblich, da so ins ins Dribbling zu gehen am eigenen 16er. Ich ähm, glaube, wenn man es einfach sein lässt, ähm, ist schon viel geholfen dem ganzen Projekt. Gerardo Suan hat ja auch gesagt, das Einfachste ist das Beste, aber manchmal auch das Schwierigste. Das hat man in dem Fall gesehen. Und ähm, wenn ich das so historisch einordne, jetzt diese 27 Gegentore sind einfach mehr als in der ganzen Saison 11-12 unter Lucien Favre, ähm, wo man dann... Wie viele Jahre, jetzt zwölf Jahre später, denkt, ah, eigentlich würdigt man das fast gar nicht genug, dass, also wie wir nicht gegen Tore Gladbach da bekommen hat, das ist einfach ein ein wahnsinniger Wert, ähm, so durch eine Saison zu kommen. Man hat jetzt auch schon fast so viele erzielt wie damals. Es war ja gar nicht so viel, aber es reicht eben, wenn ein 1 zu 0, was es statistisch ja ist, einfach ein Siegwahrscheinlichkeitsboost ist. Bei Borussia ist es das nicht. Irgendwie ähm, ja, scheint es die Wahrscheinlichkeit fast zu verringern, dass man am Ende Punkte holt. Das darf natürlich nicht sein. So, und das ist jetzt eine der großen Aufgaben. Es ist natürlich immer cooler auch, ne. wir reden jetzt hier, der hat sechs Tore, der hat fünf Tore und der macht einen Doppelpack und Rocco Reitz trifft jetzt. Das ist alles äh, sexier, als zu sagen, ja, er hat irgendwie alle Zweikämpfe gewonnen oder acht Bälle aus dem Strafraum geköpft. Da gibt es auch keine so richtige Tabelle. Es gibt immer die Zweikampfquote, aber die ist irgendwie auch relativ nichts sagen. Deswegen, ähm, ja, muss vielleicht auch diese Mannschaft das Verteidigen doch noch etwas mehr Zelebrieren.
1: Es ist ja tatsächlich sehr folisch, was da passiert, denn die frühen Fohlen nach, der Aufstieg, nach dem Aufstieg 1965, die waren im Grunde genauso drauf. Hennes Weißweiler hat die immer nach vorne getrieben und gemacht und getan. Es wurden ja 5 zu 4 ist besser als 1 zu 0, war das klare Motto, bis Günter Netzer dann gesagt hat: Nee, Moment mal, Trainer, so geht das nicht. Wir müssen auch mal Ruhephasen drin haben. Und tatsächlich, dann wurden Verteidiger gekauft, dann wurde Gladbach Meister. Die Geschichte ist bekannt: Luge Müller und Co. Aber ja, die die Mannschaft, ich glaube, stürmen ist am Ende immer leichter als verteidigen, weil verteidigen ja ein gesamtmannschaftliches Konzept heutzutage sein muss, Frank Honorat hat das ja wirklich schon inzwischen ganz gut angenommen auf dieser Außenposition, hat sich da deutlich verbessert. Ja, er hat es angenommen, aber dort muss man sagen, er wollte vielleicht, aber geklappt hat es trotzdem nicht so ja, gut. Ja, er, halt, er ist halt Stürmer, er ist halt Frank Honorar und diese Dinge wirklich umzusetzen, das ist ja das, an dem Gerardo Sioane arbeitet und im Detail auch arbeiten muss. Favre hat Favre hat das in Windeseile hinbekommen. Du hast es gesagt, das ist gar nicht genug zu würdigen, was damals passiert ist. Ich glaube, da waren es 49 Tore, die in einer Saison geschossen wurden. Aber es war ein Verhältnis von knapp über 2 zu 1 so Und mit dem Verhältnis gewinnt man halt mehr Spiele, als dass man sie verliert. Das war einfach so. Verloren wurde nicht. Also spielte man dann unentschieden oder 0 zu 0 oder man gewann 1 zu 0. Naja, das ist ist jetzt äh, klar. Da haben die Leute uns Leserbriefe geschrieben, wo drin stand, kannst hier beim Fußball gucken, Pullover stricken. Auch nicht zufrieden damit jetzt. Aber man hat die Pullover halt im Jahr danach dann äh, international verkauft, ne? Auf dem Markt. <lacht> ja, ne? aber das ist genau die Sache, über die wir ja dann auch immer reden. Hätte Borussia... Es ist immer ein hätte Wenn und Aber, aber hätte Borussia ein, zwei Führungen dann durchgebracht und vielleicht auch ganz unsexy die Bälle dann in die Wicken geknallt, anstatt noch versuchen weiter zu spielen, wäre sie jetzt möglicherweise schon näher dran an Europa. Das ist einfach das. Tja, die Abwehr gewinnt Meisterschaften und der Stürmer hat ein paar Spiele. Ja, wir reden ja wirklich auch nicht
0: davon... Äh wie die BILD das jetzt hochrechnete, wo Borussia stände, wenn sie keine Führung verspielt hätte, das kann man ja auch eben nicht verlangen, weil wenn keiner eine verspielt, dann äh, ist ein 1 zu 0 halt immer, ja, kann man danach abpfeifen. So ist es eben nicht, ähm, aber von diesen fünf Spielen, wo man jetzt eine Führung vergeben hat, zwölf Punkte, wenigstens zweimal, irgendwie dann insgesamt vier oder fünf Punkte mehr, mehr verlangen wir überhaupt nicht. Und ich glaube, von mehr reden die Borussen auch nicht, aber... Auch das haben sie im Kopf. Wir hatten das ja ähm, nach dem Wolfsburg-Spiel, als Ronald Wirkus das auf der Vereins-Homepage auch klar gesagt hat, dass den Leistungen entsprechend ähm, zu wenig Punkte auf dem Konto sind. Ja, die muss man irgendwie jetzt aufholen. Ähm, was wir tippen fürs Hoffenheim-Spiel, das äh, kommt am Ende dieser Folge. Aber ja, die Frage ist jetzt ein Aufholspiel überhaupt oder verlangen wir einfach sowieso drei Punkte? Deswegen ähm, ja, kann man ja gar nichts gut machen
1: kann man sowieso nicht, ne? Wir kennen ja alle die hans meier tabelle Zu Hause kannst du nur verlieren. Und äh, so ist es dann auch. Gladbach hat schon viel zu Hause verloren. Und jetzt kommt Hoffenheim. Die letzten Spiele gegen, gegen Hoffenheim und in Hoffenheim waren doch relative Freudenfreste mit, mit äh, 5 zu 1, 3 zu 1, 4 zu 1. Ähm, waren das wirklich ähm, auch sehr entspannte Spiele, torreiche Spiele für Gladbach. Man konnte sich freispielen. Die Hoffenheimer spielen ja den Borussen dabei immer so ein bisschen in die Karten. Und das ist definitiv ein Pflicht. Heim Sieg aufgrund der ganzen Konstellation. Will man nicht das, was man sich da erarbeitet hat, nämlich dieses, diese Anrainerschaft zu den zu den einstelligen Tabellenplätzen und auch ein bisschen noch den Kontakt. Hoffenheim ist da ja auch schon das Stichwort, äh, noch zu den, zu den ganz interessanten Rängen. Das kann ja, du hast das mal nachvollzogen, bis Platz 8 gehen, was Europa angeht. Und da wäre es doch schon extrem ärgerlich, wenn man als Borussia Mönchengladbach bei allem Umbruch, bei allen neuen Spielern, bei allem, was ist. In diesem Bereich sollte man sich dann schon angedockt sehen. Das heißt nicht, man muss Achter, Siebter oder irgendwas Plus werden, aber man sollte in dieser Region schon mit dabei sein und um diese Plätze spielen. Und das ist ein Spiel, wo dann der Weg dann wieder festgelegt wird. Danach geht es zu Union Berlin. Da kann man jetzt sagen, was man will, aber äh, bisher war da nicht viel zu holen für Gladbach. Und deswegen, also ich sage Hoffenheim, klarer Pflichtsieg gegen eine Mannschaft, in die Gladbach in den vergangenen Spielen auch extrem gelegen hat. Und daran sollte man sich gut erinnern. Ja, und zwei dieser vier
0: Ligaspiele bis Weihnachten sollten auch noch gewonnen werden. Und das muss ich keinem erklären, wenn man eins davon schon mal abhakt, dann bleibt nur noch eins. Das glaube ich
1: nachvollziehbar. Also, man <lacht> merkt immer, dass du deutlich besser rechnen kannst als ich. Glaub, ich glaube, dass ja, ich Mathe egal. Ja, gar. Ja, ja, ja. Und bei mir merkt man, dass ich das zeitig abgewählt
0: habe. So, jetzt kommt äh, die Frage, wie gut du im Zahlenraum bis 11 ähm, dich zurechtfindest. Denn so viele Spieler suchen wir, die in der Starthelf gegen Hoffenheim stehen sollen.
1: Aufstellungstipp.
0: Ja. Die Nummer eins, die nicht die Eins auf dem Rücken trägt, ist ganz einfach, ist und bleibt erst einmal noch Moritz Nikolas. So, und davor wird schon spannend, vielleicht nicht, oder?
1: Ja, ich habe ja zuletzt öfter mal Marvin Friedrich gefordert, aber da muss ich jetzt mal sagen, Joe Skelly hat sich richtig gut entwickelt in den vergangenen Wochen. Ihm tut es offenbar gut, dass er jetzt regelmäßig spielt. Ihm tut es gut, auch in dieser Dreier-Formation zu spielen, auch wenn er eine andere Rolle spielt als damals bei seinen, in seiner ersten Bundesliga-Saison unter Adi Hütter. Da hat er ja mal die Außenbahn beackert. Das macht jetzt der bereits erwähnte Franck Honorar. Und ähm, ja, Skelly jetzt Innenverteidiger in dieser dreier Konstellation die, glaube ich, Jannik, da brauchen wir nicht drüber reden, bestehen bleiben wird. Und äh, da wächst jemand richtig schön an seiner Aufgabe, finde ich gut. Ähm, Joe Skelly ähm, ist ja nun noch ein ganz junger Bursche mit 20, aber irgendwie hat man doch bei ihm das Gefühl, das haben wir schon immer öfter auch mal angesprochen, ähm, dass er ein sehr reifer Spieler ist, der reif wirkt für sein Alter und deswegen nimmt man das immer nicht so wahr. Aber Skelly ist 20 und hat schon richtig gute Bundesliga-Erfahrung und entwickelt sich gerade noch mal weiter.
0: Ja, er stellt sich breiter auf, öffnet ihm vielleicht auch bei den USA neue Chancen, wo er doch gar nicht so häufig zum Zug kommt. Ähm, ja, teilweise schwer zu verstehen, auch wenn es natürlich noch nicht alles Gold ist, was da ab und zu glänzt bei Joe Skelly. Aber ich denke, es wird sich an dieser Aufstellung hinten alleine deshalb nichts ändern, weil Marvin Friedrich, wie du sagst, keine wirkliche Alternative ist und Koitakura noch nicht so sein wird. Vielleicht beim Pokalspiel, ähm, das wir, glaube ich, heute so ein bisschen mit abdecken müssen fast. ne, Am äh, nächsten Dienstag gegen den VfL Wolfsburg, Achtelfinale. ist Die Frage, wie da rotiert wird, aber äh, Präventiv-Rotation sehe ich da eher nicht. Bei Gerardo Sioane deswegen hinten Skelly in der Mitte, Elvedi, links Wöber. So dürfte es aussehen.
1: Ja, zumal Itakura jetzt auch eine ganze Zeit gefehlt hat und erstmal wieder reinkommen muss mittelfristig wird er natürlich reinkommen. Aber man darf nicht vergessen, er wird dann beim Asien Cup sein, Anfang des Jahres. Das heißt also, man bereitet sich ein bisschen darauf vor. Wahrscheinlich wird Sioane auch ab und zu mal drüber nachdenken, Marvin Friedrich zu, zumindest mal Spielpraxis ein bisschen zu geben, um um den einfach auch nicht nur bei Laune, sondern auch am Ball zu behalten. Äh, bin ich mal gespannt, ob das vielleicht dann im Pokalspiel der Fall sein dürfte. Aber ich glaube eigentlich, so wie ich Sioane einschätze, dass er an der Abwehr so er nicht muss, im Grunde erstmal nichts verändern wird, weil es doch eine ganz gut und es geht ja gerade in der Defensive auch immer ums Einspielen und das sah zuletzt eigentlich ganz gut aus, auch mit den Flügelverteidigern Luca Netz und äh, Franck Honorat immer noch ein bisschen schwankend, aber finde ich beide eigentlich eine gute Besetzung für diese Rollen. Ja, ich glaube, wenn man
0: Honorar da rausnimmt, es wäre eine Option, dass Skelly auch einfach die Position übernimmt und dann ein klassischer Innenverteidiger in der Dreierkette rechts spielt. Das sehe ich eher nicht, weil Honorar einfach vorne zu viel reinbringt. Ähm, ja, ich glaube, wenn er es beim Verteidigen einfach macht, so wie es äh, Johanne bei Kone gefordert hat, dann, dann ist viel gewonnen. Ähm, Output vorne ist ja gut. Und bei Luca Netz muss ich sagen, ähm, auch immer noch schwankt, aber doch deutlich weniger. Ähm, das ist eine, eine richtig gute Entwicklung. Ähm, haben schon mal so ganz leicht in den Raum gestellt, wenn er das wirklich so fortsetzt, diese Trendlinie, ob er nicht so, war dann im nächsten Mai ein Kandidat für die EM werden kann. Da reicht es ja eigentlich schon, überhaupt Linksverteidiger zu sein, um nominiert zu werden. Also wenn wir beide uns jetzt aufstellen würden, wären wir automatisch auf Platz 48 oder so der, der Rangordnung ähm, deutscher Linksverteidiger. Ich meine, ne, Kai Havertz äh, musste dort zuletzt aushelfen, soll das vielleicht auch weiterhin machen. Aber wenn wir über alle anderen Kandidaten reden, da sehe ich Luca Netz nicht weit von entfernt. Und wenn der dann wirklich jetzt eine gute, stabile Saison in Gladbach spielt, könnte er im 26er-Kader von Julian Nagelsmann vielleicht ein Überraschung muss Kandidat sein. Weil jetzt auch in Dortmund hatte er eigentlich keine konkreten Aktien bei den Toren drin, hat nach vorne sein Ding gemacht, ähm, wirklich auch in den, in den Zweikämpfen stabiler, ähm, verliert dann klar natürlich den Ball am, am gegnerischen Strafraum vor dem Dortmunder Empty-Net-Goal, aber ja, das äh, war dann wirklich die allerletzte Szene und ihm nicht richtig anzukreiden. Ja, deswegen verändern wir auf den Flügeln auch nichts, verändern wir was im Mittelfeld.
1: Nö, also ich meine, da haben sich auch jetzt eigentlich dieses Trio hat sich eingespielt, mit Julian Weigel, der der ist ja ohnehin gesetzt, hat jetzt ein paar Minuten Ruhepause mal bekommen in Dortmund. und Aber auch Rocco Reitz, gut, also Rocco Reitz kann ja im Moment tatsächlich, also ich habe schon gesagt, am besten sollte man mit ihm eine Lottospielgemeinschaft gründen, dann wäre man in großer Erfolgswahrscheinlichkeit wahrscheinlich da was was zu gewinnen. Also alles, was er anpackt, funktioniert gerade. Sein Ballverlust in Dortmund, vielleicht so ein kleiner Dämpfer, werden werden ihm sicherlich seine, seine ähm, ja seine Berater, wie ich mal sagen, sein Vater, hat er erzählt im Interview bei uns, dass der sehr kritisch mit ihm umgeht, der wird ihm das mit Sicherheit gleich unter die Nase gerieben haben. Ähm, und da schätze ich Rocco Reit schon so ein, dass er sich da auch seine Gedanken zu macht, dass er weniger sein Tor abfeiert, sondern mehr sich über diese Szene ärgert, die ja dann letzten Endes der Ursprung der Niederlage war, wenn man so will aber äh, es folgte dann ja eine Fehlerkette, wo dann Manu Kone, sag mal den Rest gegeben hat noch und ja. Wie auch immer, ähm, Rocco Reitz und Manu Kone finde find ich machen das richtig gut, zwei aggressive Spieler, zwei recht dynamische Spieler. Ähm, Reitz mit wirklich tollen Aktionen nach vorne, er versucht ja auch immer, das finde ich halt stark. Er versucht immer diese Pässe zu spielen. Ja, und Julian Weigel so als ja, wie will man das sagen, als Grand Seigneur so ein bisschen dahinter, ganz unspektakulär und ich glaube, wenn man diese beiden Jungs davor hat, dann ist es auch wichtig, dass jemand ganz unspektakulär ist. Sjöhan hat neulich über Weigel gesprochen, hat gesagt, was er gut findet, dass er immer öfter jetzt auch den äh, vertikalen Pass sucht nach Balleroberung. Was ich gut finde, ist, dass er immer öfter auch die weiße Hose dreckig hat. Sprich, also er geht auch mal in den Bodenkampf, Boden zweikampf so ist es dann wahrscheinlich besser gesagt. Und äh, das ist ja bei Julian Weigel schon eine Weiterentwicklung, hat er angekündigt, aber er macht es auch.
0: So, jetzt habe ich hier meinen Knopf gesucht, <lacht> das Mikro wieder anschalten. Ich war nämlich gerade verloren in, in Statistiken zu Rocco Reitz. Ich hatte letztens gelesen, dass er bei ja, Progressive Carries, heißt das immer, also den Ball nach vorne tragen mit Ball am Fuß, äh, ist er bundesligaweit wirklich weit vorne dabei. Das hat er eben auch bei dieser Szene gemacht. Also er ähm, kann da auch inzwischen richtig viel Raumgewinn erzielen. ist jetzt nicht nur der Arbeiter dagegen den Ball. Seine Tore auch blitzsauber geschossen, zwischenzeitlich auch in der U21. Ähm, ja, es läuft einfach bei ihm und äh, er ist so ein Spieler, wo ich gar nicht weiß, ob man den äh, gesucht hätte auf dem Markt, ähm, aber jetzt hat man ihn und ich glaube, das ist echt wertvoll für Borussia, ähm, so einen Typen zu haben. Plus natürlich die ganze Geschichte, äh, was da als Eigengewächs hintersteckt als äh, Vorbild auch für für viele Jungs, die jetzt im Jugendbereich sind, die die sich noch durchsetzen wollen. Ja, das ist schon sehr gut und ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwann dann vielleicht in der englischen Woche den Moment gibt, wo Sioane sagt, ähm, ja, Rooko Reitz braucht mal vielleicht eine Pause, hat aber in Dortmund auch nur 60 Minuten gespielt, also auch jetzt nicht 90 Minuten belastet. Ähm, und ich sag mal so, er ist jung und ähm, die Mehrfachbelastung ist jetzt wirklich nicht so häufig in Gladbach. Deswegen ja sehe ich da auch keine Änderungen im zentralen Mittelfeld, weil, ja, welcher auch, ne? Florian Neuhaus hat sich jetzt nicht aufgedrängt. Christoph Kramer irgendwie schon, sehe ich jetzt aber auch nicht, dass die Konsequenz ist, dass er in der Startelf steht gegen Hoffenheim. Ja, deswegen da keine Änderungen. Und äh, ganz vorne im anderthalb plus 0,5er Sturm, muss man ja fast sagen, bei, bei äh, Players hängender Rolle ist die Frage, ob Seoane nicht zu einer Änderung gezwungen wird, denn Jordan ist schon wieder
1: angeschlagen. Ja, das wäre ärgerlich, wobei ich gar nicht weiß, ob gegen Hoffenheim gerade gegen Hoffenheim der doch wendigere und schnelle Chwanchara eh die Nummer eins wäre in der Wahl von von Seoane. Und Player ist für mich im Moment einfach total gesetzt, also was der Busch im Moment spielt, wie gesagt, dieser Pass bei dem Tor von Reitz war ja fast schöner als das Tor. Und äh, ja, er inspiriert gerade so richtig das Spiel und diese Mischung mit ihm und einem der beiden anderen ist super und ich glaube, dass dass der andere, der da mit ihm spielt, ob jetzt äh, Jordan mit seiner Körperlichkeit oder Tranchara mit seiner Leichtigkeit, die er dann hat, er muss, glaube ich, dann noch ein paar Aspekte, die Jordan im Moment besser auf den Platz bringt, noch lernen. Aber gegen Hoffenheim könnte ich mir vorstellen, dass dieses spielerische Moment, das Schwanzscharer reinbringt, dann doch besser passt und dass dann er und ähm, Player, die, die Nummer eins an der Stelle sind und Jordan dann vielleicht auch dann erholter aufgrund seiner Angeschlagenheit ähm, dann äh, gegen Wolfsburg ein Thema wird. Da könnte ich mir übrigens vorstellen, dass vielleicht in Absprache dann aber auch Julian Weigel mal eine kleine Pause bekommt und Kramer vielleicht dann als, als Sechser spielen wird, aber eher unwahrscheinlich, glaube ich.
0: Ja, die Option es auf jeden Fall. Ähm, es ist ja so, dass Hack und Ngumu eigentlich auch nur im 4-3-3 oder im äh, 4-2-3-1 so richtig eine Chance von Beginnern bekommen. Äh, ja, vielleicht entsprechende Umbaumaßnahmen, um, um sie auch mal reinzubringen. Player hat ja zum Beispiel gar nicht von Beginnern gespielt im Pokal gegen Heidenheim. Ähm, ja. Mal schauen, wie das wird, ist ja auch immer dieses äh, Spiel, was man gegen Heidenheim innerhalb von drei Tagen hatte, jetzt innerhalb von vier Wochen dann gegen Wolfsburg, hm, macht man es dann genauso wie im Bundesligaspiel oder ganz bewusst anders, was hat sich bis dahin bei Wolfsburg getan, also ja. Das wird ja auch nochmal spannend zu beobachten. Würdest du denn
1: das System wechseln unter Umständen? Also, es ist ja gerade dabei, hm. sich so zu finden in diesem, ja, wir nennen ja. man die 352-Konstellation? Und das, das weiß, ich weiß gar nicht, ob ich als Joane da jetzt im jetzt Moment... Das hängt ja so ein
0: bisschen am Player, ne? Weil in einem, in jedem anderen System, außer in diesem äh, 352, spielt er ja eine komplett andere Rolle. Oder man muss eine Doppelsechs spielen. Er kann natürlich im 4-2-3-1 auch zentral da spielen. Nur dann geht es halt nicht mit drei zentralen Mittelfeldspielern. Es wäre dann die Option, irgendwie mal einen der der drei, die da jetzt spielen, runterzunehmen. Aber irgendwie finden wir das ja auch gut. Deswegen, ja, ist es wahrscheinlich wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich. Oder halt dann wirklich ganz bewusst, um irgendeinen Reiz zu setzen, den Gegner zu überraschen. Also kein Rocco, sondern einen, einen taktischen Reiz. ja. Es fehlt auch so ein bisschen gerade die Erfahrung ne, mit englischen Wochen. Es gibt ja dann noch eine, ähm, wobei danach ist dann Weihnachten. Da äh, kann, rotieren sich dann alle raus und unter den Tannenbaum. Ähm, ja, spannende Woche jetzt, äh, auch personell. Vielleicht gibt es dann in Person von Christoph Kramer oder so mal ein paar Gewinner, die eine Chance bekommen. Ähm, andere, die dann gar nicht spielen, müssen sich natürlich besonders ärgern, wenn sie das in der englischen Woche nicht tun. Aber mit Blick auf Hoffenheim rechne ich eigentlich höchstens damit, dass ja, vorne Transscha reinkommt, sei es aus taktischen Gründen, sei es aus ähm, gesundheitlichen Gründen bei Jordan. Aber ansonsten, ja, never change a team, das äh, 2 zu 4 in Dortmund verliert.
1: Das ist auch eine Ansage, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Also an den äh, wichtigen Stellen würde ich da auf gar keinen Fall was verändern. Ich finde es wichtig, dass sich Netz und Honorar weiter einspielen in diesen Positionen. Und so ein bisschen, glaube ich, tendiert äh, Sioane doch zu, er hat ja mal gesagt, äh, bei einem der Gespräche, die wir ab und zu mit ihm führen, mit mit ein paar Kollegen, dass, dass er schon versucht, ein fixeres ein fixeres System zu haben. Er wird weiter diese Flexibilität inhalten, wir hatten das ja dargelegt und es äh, das organisierte Chaos genannt, weil man damit einen Gegner auch im Spiel überraschen kann. Aber ich glaube, dass er sich so in Tendenz so ein bisschen auf diese Dreier- beziehungsweise Fünferketten-Variante mit den Flügelverteidigern eingespielt hat, eben aufgrund der Vorzüge, die wir haben. Ich finde es gerade im Mittelfeld mit der Konstellation Doppel-Acht, wo man eben da sowohl nach vorne als auch nach hinten da wirklich äh, gut die Räume besetzen und zu, zusetzen kann eine gute Variante und der Alassane Player ist dann in dieser Geschichte im Grunde der Freigeist äh, als hängende Spitze neuneinhalb zehn und Waterback als ja, so ja. genau und und als Ballverteiler als Torschütze als alles ähm, passt passt gut zusammen und Cian hat ja gesagt er baut das auf äh, was er im Kader sieht er sieht eine Menge im Kader und das ist vielleicht gerade so dein roteste Faden, den er sieht und von daher möglicherweise Schwanzara für Jordan, wie du es gesagt hast. Der Rest würde mich auch extrem wundern, wenn er da was verändert.
0: Ja, ich würde jetzt auch einen Hack und einen Gumu, wo ich gesagt habe, jetzt die Starter Chancen sind nicht groß, nicht als irgendwie Verlierer großartig sehen, sondern das ist ja also sind halt erste Wechseloptionen. Ich glaube, das ist für beide ja in Ordnung, weil es mehr ist, als sie bislang hatten und klar. Florian Neuhaus kann damit nicht zufrieden sein, aber aus Borussias Perspektive ist es natürlich jetzt nicht so schlecht, dauernd Florian Neuhaus einwechseln zu können. Und dann noch ein Christoph Kramer und noch ein paar junge Spieler, dann wie Kiarodia, je nach Spielverlauf. Also ja, das ist in der zweiten Reihe auch schon sehr ordentlich. Aber ja, jetzt wieder spannende Woche vor der Tür. Zuerst mit diesem Heimspiel gegen Hoffenheim. Und ich habe so eine Ahnung, was du jetzt tippen wirst, wenn ich dir einen Vortritt lasse, aber ich bin trotzdem so nett. 2-1. Damit habe ich gerechnet. <lacht> Oder war das jetzt dieses äh, Mind Game? du hast überlegt, was könnte ich denken, was du denkst?
1: Äh, nee, tatsächlich habe ich, äh, einerseits habe ich jetzt gedacht. Äh, ich habe allerdings gedacht, dass du äh, 2-0 gedacht hättest. Von daher, ich hatte schon gleich zu Anfang des Podcasts die Idee, als das Wort Hoffenheim fiel, äh, schoss mir ein 2-1 durch den Kopf weil es zuletzt 5-1-4-1-3-1 war. Nicht in der Reihenfolge, aber es fehlt noch ein 2-1. Ja, das hat damit auch zu tun. Wir sind ja, genau, äh, so, ja. Ergebnis-Maniacs, äh, haben ja auch schon gesehen. Dortmund baut sich so langsam. Du hast ausgerechnet, wann wird Gladbach in Dortmund auf jeden Fall äh, nur ein oder gar ich kein Gegentor bekommen? Achso, kein Gegentor in vier Jahren. Äh, Gewinn in drei Jahren, das erste Mal. Der Hintergrund ja. 6-5-4. Das waren die Gegentore der vergangenen Spiele in Dortmund. Irgendwann läuft es dann eben darauf hinaus, dass man zu Null spielt. Das letzte Mal zu Null 1988. Also von daher in vier Jahren ist was? Ich sieben, sieben,
0: weiß nicht, ich was 40. 40. Ja. So lange so lang ist es hin. Ja, vielleicht klappt das vorher noch. Aber wie gesagt, Siege gegen Hoffenheim, das hat zuletzt besser geklappt. Es gibt immer so Wellen gegen Hoffenheim. Ne? Früher mal der Angstgegner. Auch oft zwei Tore Führung verspielt. Deswegen Vorsicht dann eine richtig gute Serie, dann wieder nicht, jetzt wieder doch. Ja, mal schauen, ob es den vierten Sieg in Voll gibt. Ich glaube es auch. Ja, dann tippe ich halt
1: 2-0. Ja, 2-0 ist auch ein schönes Ergebnis. Also vor allen Dingen würde es mich dann für Moritz Nikolas freuen. Das wäre dann das zweite Heimspiel hintereinander zu Null. Und ähm, ja, generell ähm, wären es drei Punkte. Ich glaube, das ist das, wenn wir jetzt Gerardo Seorane fragen würden, wird er sagen, Ergebnis ist mich gleich. Äh, ich will die Punkte sehen. Und ähm, ja, Mal gucken. Aber meistens sind es ja auch ganz interessante Spiele mit Hoffenheim, weil beide Mannschaften offensiv ausgerichtet sind und beide Mannschaften immer irgendwie versuchen, Tore zu machen. Ähm, solche Spieler wie Kramaric und so die sind ja auch immer brandgefährlich. Also von daher die die Hoffenheimer mit Sicherheit nicht zu unterschätzen. Und äh, da gab es ja auch schon bittere Heimerlebnisse. Wir erinnern uns an das Spuckspiel ähm, mit Thuram und auch da eine Heimniederlage gegen Hoffenheim. Also naja, also geschenkt wird es mit Sicherheit nicht und ich erwarte ein sportverbundenes Vergnügen. Jetzt müssen wir eigentlich, da wir ja aufgrund des Pokalspiels nicht nächsten
0: Montag aufnehmen, sondern erst Mittwoch dann, äh, das Pokalspiel noch mittippen.
1: Ja, die äh, Aufstellung haben wir ja so ein bisschen gesagt. Ich fasse da nochmal zusammen. Vielleicht Kramer für, für Weigel. Vorne möglicherweise eine kleine Veränderung, dass man das System ändert. Von Hack und von Gumo wird einer vielleicht. Genau, also... Optionen und deswegen
0: sage ich 2 zu 1. Ähm, ich sage, da eigentlich
1: das gleich, dem muss ich mal was anderes tippen, sage ich da auch 2-0. Ja, wir sind ja Helden. Also sagen wir mal so, Serano würde, glaube ich, alle vier Ergebnisse nehmen, Bruce ja auch, weil das würde bedeuten, dass man ähm, Hoffenheim an, auf den Fersen bleibt, in der Liga am Ball sozusagen, und im Pokal dann einzieht ins Viertel. Nee, Doch, ins viertel Viertelfinale. Ja, ja. Ein Eins vor Halbfinale und zwei vor Finale. Und das wäre für Gladbach erstens ein Geldregen. Und ähm, zweitens äh, natürlich sportlich ein riesiger Schritt auf dem Weg äh, zu einer möglichen äh, wieder mal äh, geschafften Finalteilnahme. Ja.
0: Äh, also so gefühlte Pokalspiele hatten wir jetzt auch schon aufgezeigt in der Saison. Dortmund war eigentlich auch so ein Pokalspiel. Ne? So hin und her fast noch die Verlängerung erzwungen.
1: Ja, also äh, zumindest kann Gladbach das Drama. Und Pokalspiele sind ja Dramen. und Das ist zweifellos. Ähm, äh, wir haben das ja auch schon mal so ein bisschen nachvollzogen. Joane immer total nüchtern, äh, im Prinzip wie Bastaketen, kaum mal äh, Mimik äh, da reingestreut. Und seine Mannschaft spielt wie verrückt und hin und her und unberechenbar. Und da möchte ich schon mal manchmal gerne wissen, äh, wie sehr der zu Hause in den Tisch beißt, wenn er sich überlegt, Mensch, ich wollte doch eigentlich mal 1-0 gewinnen und dann geht's es 4-4 aus.
0: Ja. Mal gucken. Vielleicht ist auch sowas wieder drin. In den nächsten beiden Spielen. Äh, ja, ich glaube. Dann haben wir es kurz vor der 45 Minuten, bevor jetzt meine Stimme hier auch wieder gleich weggeht. Ich huste hier schon ins Mikrofon. Letzte Folge, letzte Woche ausgesetzt. Krankheitsbedingt jetzt, äh, ja, die Stimme wieder erlangt. Aber wir wollen sie nicht überstrapazieren. Deswegen sage ich, bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören. Tschüss.